0: Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu unserem KryptoMonitor monitor podcast Hier ist die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com Lisa Gröning und mir digital zugeschaltet sitzt
1: Sascha Beam, der Vorgesetzte der stellvertretenden Chefredakteurin Lisa Gröning
0: der sich äh, gerade nochmal die Haare macht, bevor ich hier zu dem Kryptowetter komme. Leute, ich weiß nicht, was los ist. Es scheint so, als wenn wir hier im Norden tatsächlich den goldenen Herbst erleben. Und auch so scheint es auf der Kryptowetter. Tabelle, Denn wenn ich mir die Kryptowährungen so angucke und vor allem die 7-Tage-Übersicht, dann sehe ich grün, 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 grün. Ähm, ja, das libt, würde ich sagen. In den letzten 7 Tagen hat der Bitcoin wieder um 5,3% zugenommen und liegt gerade bei 10.866 US-Dollar. Wen haben wir hier noch? Ah, guck mal, wir haben schon über Polkadot vor zwei Episoden des äh, Podcasts gesprochen. Falls euch das noch mal interessiert, schaut euch das noch mal an. Denn auch Polkadot hat echt eine gute Performance abgeliefert in der letzten Woche. Ein Plus von 7,8 äh, und auf Platz 7. Also äh, Wahnsinn, dass sich so ein, ja, eine neue Kryptowährung ganz nach oben mausstellen kann. Lass mich hier nochmal die Top 10 angucken. Ja, als hätte ich es euch nicht gesagt, ist Cardano mein All-Time-Favorite und tatsächlich mittlerweile auf Platz 10. Wenn ich mich nicht irre, hat er Litecoin abgelöst und Cardano, haltet euch fest, diese Woche ein Plus von 33% gemacht. Wahnsinn. Und auch Binance Coin, der Coin der Kryptobörse, der Exchange Binance, ein Plus von 24% auf Platz 6. Leute, hier geht was. Und wie auch schon letzte Woche erwähnt, ich setze immer noch auf die kleinen. Auf die kleinen Riesen, äh, ja, mit denen wir vielleicht gehen sollten und die eventuell etwas bringen könnten. So, jetzt nochmal zu äh, klein-großen Männern, die irgendwie ganz schön was gerissen haben. Und zwar die Gründer von Bitpanda. Ich habe hier gerade so ein sympathisches Foto von den dreien. Ähm, ja, das sind echt noch junge Kerle, die aber anscheinend ganz schön was ins Laufen gebracht haben, denn erstens, ihr kennt vermutlich alle die Exchange Bitpanda. Falls nicht, schaut auf crypto monitorcom vorbei. Dort schreiben wir regelmäßig Reviews und ihr könnt euch dort direkt über unsere Seite bei Bitpanda anmelden und ein bisschen Bitcoin hin und her schieben. Ähm, weil es scheint so, als würden die nochmal durch die Decke gehen, als hätten sie es nicht schon genug getan. Denn Pedatil. Wer kennt den Superinvestor nicht? Der hat schon in Paypal etc. investiert, beziehungsweise Paypal gegründet. Ja, Und der pumpt jetzt nochmal 52 Millionen US-Dollar in Bitpanda. Ähm, ist auf jeden Fall ein dickes Ding, glaube ich. Vor allem ist Bitpanda aber auch ein dickes Ding, weil die ja nicht so ganz... Äh, nicht am Zahn der Zeit sind, sondern schon äh, mit der Zeit gehen und sich vermehr, verstärkt auf den DeFi-Token spezialisiert haben. Sascha, ich glaube, das hattest du letzte Woche schon mal angeschnitten und wolltest uns diese Woche ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Da habe ich wohl den Mund zuvor genommen. Nein, Oder? Äh, DeFi-Token bzw. DeFi, je nachdem, aus DeFi, welchem, DeFi. In, jedem, in welchem Idiom man beheimatet ist, das sind diese, die sind im Moment die völlig gehypten äh, Tokens und da muss ich dich leider ein klein wenig korrigieren. Also es ist jetzt nicht so das Bitpanda, sich darauf spezialisiert, aber sie haben gerade eine, eine Promotion mit neuen Tokens, unter anderem deinen hochgelobten Polkadot, Tja. Kommt, Ja genau, der ist auch dabei. Ähm, was sind das? Äh, das ist ich sage jetzt einmal, also DeFi steht für Decentralized Finance, natürlich, wir, wir Deutschen das ein und sagen die Defi-Token, das ganze Decentralized Finance System ist, wie wir alle wissen. Wir sprechen von der Blockchain. Es ist ein selbstregulierendes System. Wir haben keine zentrale Funktion, die da ausgefüllt wird im Finanzsektor von etwa einer Notenbank oder einem sagen wir, einem Versicherungsunternehmen, sondern es werden Smart Contracts aufgesetzt auf, ähm, auf die Blockchain und so selbst erfüllende Reg Regularien geschaffen. Ja, das ist bis jetzt uns ja nichts Neues. Ähm, meistens sitzen die auf Ethereum, weil Ethereum ja sehr DABs-freundlich ist, das heißt das nimmt gerne Smart Contracts UK Park. und diese DeFi -Token, Entschuldigung, DeFi Token, die sollen diese dezentralen Finanzdienstleistungen nicht nur vorantreiben, sondern auch kontrollieren. Es wird euch nicht entgangen sein, dass diese Formulierung und diese Definition nicht wahnsinnig scharf ist und nicht irrsinnig neu ist. Und das ist auch genau das, das Ding. Die, die, die Defi-Tokens sind jetzt ein völlig gehyptes Ding. Die Kurse sind, gehen durch die Decke, haben unendliche Volatilität, weil das jetzt ein, ein das Ding der Sekunde ist. Aber man weiß erstens nicht genau, wie sie sich abgrenzen gegen die früheren ähnlich funktionierenden Tokens. Und was jetzt genau dahinter steckt. Also dieser Boom ist, glaube ich, noch etwas sehr jung und hat auch eine extreme Volatilität. Wie gesagt, so ein, ich habe etwas Lustigeres rausgesucht, der bekannte Token SushiSwap kennst du sicher, Lieschen, der verlor im September 90% seines Wertes innerhalb von ein paar Tagen. Also das heißt, das sind Dinge, die im Moment, weil sie eben auch so jung sind und weil sie auch so gehypt sind, sehr, sehr volatil sind. Und ganz genau muss man ehrlich sagen, es wird sich weisen, welche Tokens übrig bleiben und welche tatsächlich nutzbringend sind für diese dezentralen Finanzkonstrukte.
0: Man könnte meinen, du seiest ein richtiger Kryptonerd, Sascha. <lacht> ähm, ja, apropos Krypto-Nerds, da tummeln sich ja vor allem auf unserer Lieblings-Content-Plattform Twitter eine ganze Menge. Wir berichten ja öfters mal über John McAfee etc. Aber egal, wir wollen nicht in den Gossip abdriften, sondern in Real-Life-Krypto- bzw. Blockchain-Anwendungen. Denn Jack Dorsey, der Twitter-CEO, und auch bekennender Bitcoin-Fan. Er hat sich gerade dazu geäußert, dass er sich die Zukunft von Twitter nicht ohne die Blockchain vorstellen kann. Und dahingehend soll mit Blue Sky zusammengearbeitet werden. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die unabhängig ist, ein Glück, dezentral, ähm, und sich darauf fokussiert, ein öffentliches Blockchain-Protokoll zu erstellen. Bedeutet quasi, dass alle Nutzer berechtigt, berechtigt sein sollen, ähm, ja, dem Protokoll beizutreten und alle Daten werden öffentlich zugänglich gemacht. Also hin zur Dezentralisierung und weg äh, von der zentralisierten Content-Plattform. Äh, wie immer ist natürlich die Sicherheit hier am wichtigsten, ist aber im dezentralen Netzwerk der Blockchain absolut gesichert. Ich bin gespannt. Auch hier merkst du, dass die Argumentationen von Jack Dorsey noch sehr, sehr schwammig waren. Ich kann mir vorstellen, dass er sich selber noch nicht so recht vorstellen kann, wie das Ganze funktionieren soll. Aber dennoch finde ich super interessant und vor allem allem im Hinblick auf unsere ganzen Trader, die uns zuhören. Was wird das wohl für den Bitcoin-Kurs bedeuten? Wenn die Blockchain ein bisschen gepusht wird von so einem großen sozialen Medium, kann es natürlich sein, dass wir nochmal ganz weit nach oben fliegen. Apropos Twitter. Ja.
1: Sehr schön, dass du, dass deine geschulten Nerd-Ohren, Jack Dorsey's uh, Statements auf <lacht> Herz und Nieren überprüfen. Na, who's the nerd? Aber bei, weil du gesagt hast, die Zukunft ohne Bitcoin sich nicht vorstellen können, das ist mein Stichwort. Äh, es wurde so eben, ich glaube, ich heute sogar eine, eine Umfrage publiziert von ING. Ihr kennt ja diese, dieses Finanzinstitut. Äh, nämlich, wer kann sich die Zukunft mitgeben? Mit Kryptowährungen vorstellen, wir nicht. Also optimistisch sind in Österreich, und ich spreche ja aus dem sonnigen Wien, 14 Prozent, das ist ein Jammer im europäischen Vergleich. Optimistisch sind allgemein 27 Prozent im europäischen Schnitt in Österreich, wie gesagt 14. Und nur 14 Prozent der Befragten glauben, dass die digitalen Währungen in Zukunft im online Zahlungsverkehr etwas bedeuten werden. Das war im Vorjahr, waren es noch 17 und im Vorvorjahr waren es noch 20 Prozent. Das heißt, das, die Stimmung geht sogar bergab. Wenig überraschend ist, dass äh, je jünger oder die, die jüngeren Zielgruppen mehr an Kryptowährungen glauben als die alten Zielgruppen. Auf jeden Fall ist es interessant, dass in Österreich offensichtlich eine Skepsis besteht, obwohl ja der Gesetzgeber relativ äh, wohlwollend dem Krypto-Business gegenübersteht in Österreich im Verkehr. Wir sprechen wieder unsere Krypto-Bankomaten an, wo ja die deutsche Finanzbehörde viel, viel restriktiver ist. Wenn wir schon beim Stimmungsthema sind, gehen wir auch gleich zu einer zweiten Umfrage. Da hat ein britischer Think Tank äh, 566 Experten aus der Finanz- und krypto befragt, was sagen Sie oder wie, wie glauben Sie und was glaubst du, Lisa? Nein, es ist leicht zu erraten. Die Finanzexperten glauben so gut wie maximal die Hälfte, dass das das oder das Kryptowährungen staatlich anerkannt werden sollten. Und natürlich die Krypto-Leute sagen das zu 80 Prozent. Jetzt ist, kann man noch natürlich nachhaken, ob staatliches Anerkennen irgendetwas mit der Relativ Relevanz von Kryptowährungen zu tun haben sollte. Aber so ist die Stimmungslage. Ich würde sagen, das ist, doch zum, ist auch wahrscheinlich ein wenig der allgemeinen Wirtschaftssituation geschuldet. Ja,
0: ja apropos Stimmungslage. Wir äh, entlassen vielleicht unsere Hörer doch mal direkt into Wochenende. Und äh, wenn ihr möchtet, dann folgt uns doch gerne auf allen möglichen Portalen, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit. Dort sind wir zu finden. Wenn ihr mehr Informationen und mehr Krypto-Gesabbel von Sascha und mir lesen möchtet, dann schaltet die Push-Mitteilung ein auf krypto-monitor.com. Und jetzt macht euch ein schönes Wochenende. <lacht> Bis dahin. Und
1: ab sofort auch brand new. Ihr könnt den Newsletter subscriben auf krypto-monitor.com. Oh.
0: Subscribe, In diesem Sinne. Subscribe. In diesem Happy Sinne. weekend. Bis dann. Ciao.